0: 第七十五章，小兰，给你点颜色，你就开染房了不是？以后不许这样没大没小的话。红雪虽然在责怪他，可是旁人看来一定是和颜悦色的。是的，他找了好久，等了好久，总算把这个可爱的孩子找回来了。以后他们姐弟二人会好好的过下去的。少年温顺的靠在红雪的背上，喃喃地说：“小时候。”娘亲找人给我算过命，算命的说，我将来的妻子名字里有个兰字。我想让你做我的妻子，所以我一直叫你小兰。红雪握住少年满是满是茧子的手，想起前尘往事，初见木儿的时候，他和他娘一起被人追杀，那时候他才十岁，那时候他便叫他小兰。如果为了他刚才说的那个原因的话。岂不是那个时候，他的心里就默默的喜欢上了自己？这简直是太难以理解了。可是想一想，当时木儿早熟的思维和行为，也不是没有这个可能。可是尽管如此，他也是不能圆了他的心愿了，因为他已经嫁了人了，而且他还比他大那么多。此生，他只能是他的姐姐。小兰，你怎么了？我说的话你都听到了吗？少年久久的等不到红雪的话，有些心急。木耳，我不是你的小兰，我只是你的姐姐。你以后莫要再叫错了。红雪这样说的时候，心里莫名的难过起来。三年前，他被赫连月白似真似幻的感情伤得体无完肤。如今有一份纯净的不染一丝尘埃的感情摆在他面前，他却无法回应了。因为他累了，而且他害怕再一次的伤害。别的痛苦都能忍，唯友情之一字最难忍。木耳没有叫错，小兰，你就是木耳的小兰，你才不是我姐姐。你看起来也就是十六七岁，和我现在的年龄差不多。成了赤玉的宿主，容貌便永远不会老。再等几年，木耳就比你大了，就可以娶你了。少年紧紧的抱着红雪。脑袋靠在他的后背上，仿佛拥抱的是他最珍爱的事物一般。红雪无奈地笑了笑，说：“木耳既然知道我是赤玉的宿主，就应该知道赤玉的宿主都是要做皇后的，这是一个无法破灭的预言。此生，我只能是你的姐姐。如果你不答应，我们现在就在这里分道扬镳吧。不要，我好不容易又见到你，以后再也不会离开你了。”少年紧紧地抱住红雪，眼睛里竟然生出些许的泪意。他不害怕杀人，不害怕战场，不害怕死亡，却害怕与怀中一人的分离。自从那个凌乱的夜晚，他看见一个穿着奇异的女子，用大火引开了追兵，然后一路颤抖着和他们一起逃命，他便对她产生了浓厚的兴趣。以后的日子里。他才发现，原来他对这个世界一点都不了解。原来他那么胆小，原来他也是这么的孤单无助。他是他见过的最直接爽利的女子，最真实动人的女子。或许爱一个人根本就不需要多余的原因，只是那一眼便认定了，此人便是注定了来填补心中空缺的人。赫连月莫沉默不语，没人知道他心里是多么的煎熬。过了许久，才恢复了笑容。我可以叫你姐姐，可是我也要叫你小兰。其实他还有一句话在心里：如果赤玉的宿主注定了要做皇后，那么他就去做那个皇帝。他也是赫连一族的人，也是有机会坐上那个位置的人，难道不是吗？如此，随你了。红雪这才稍稍安心。既然他愿意退步。那么他也不能太无情，毕竟现在他的亲人似乎就只有这么一个了。红雪和赫连月墨在一个小镇上暂时安顿了下来，没过几天就听说皇帝派了三十万援军到达边疆。莫越将军带着一万人的精锐挫伤了胡国军队的锐气，所以当赤月的大军赶到的时候，胡国便提出了和解。于是，持续了一个多月的边疆战事，最后就这样结束了。月末听到这个消息的时候，表情冷得吓人。也难怪，他的这个兄长没有把他的名字写进皇家族谱就算了，居然还把他送到死士训练营里。如果不是他天赋极高，学起武艺来比别人都快，那么现在还能不能安然无恙的站在这里，就很难说了。他好不容易杀死别的死士，九死一生地出了那个阴暗的西山坳，却被一纸圣旨调到边疆打仗。去打仗也就算了，毕竟他学的都是杀人的功夫，可是不给他粮草，不给他援军，这分明就是让他去送死。天底下再没有比他更可怜的人了。从小没见过父亲，母亲早死。唯一的亲人哥哥却想尽办法的折磨他。这一日一大早，红雪早早的起床。现在他和月末住的是一家客栈。当初从北边战场一路流浪到这个小镇上，打算找个地方好好休息几天，然后一路下江南。江南水乡，风景美丽，气候宜人。红雪一直都心向往之，如今正好携了弟弟。一同前去安家。红雪坐在客栈下面大厅的一个桌子旁，一边等着店小二准备干粮，一边等着木儿下来。不一会儿，就见木儿一身黑色袍子，草草的挽了发髻，一步步走下楼来。他手里拿着一把剑，剑上挂着一个包袱。远远的看见红雪，便朝他一笑。这一笑不打紧，把楼下的众人都看呆了去。哪里来的英武非凡却又俊俏无比的少年郎？这简直就是天神下凡嘛！这时，小二递给红雪一个粗布包着的包裹：“客官，你要的干粮。”红雪接过包裹，打开看了一下，里面是好几块饼子，一块熟牛肉，还有一小块盐巴。一切准备妥当，便付了钱走人了。红雪和墨儿带着简单的行李。便开始朝美丽温柔的江南行进了，美妙的生活或许就要开始了，却不知他们刚刚离开的小客栈的角落里，坐着一个面貌平凡的月白色长衫的二十多岁的男子。这个男子看着红雪和月末并肩走远了，脸上露出一抹苦涩的笑容。这就是他想要的结果。伊人出现了，确实伴在他人左右。